0: eu fui encontrado por esse texto, por assim dizer. Na verdade, as minhas meditações não têm sido sobre Abraão. As minhas meditações mais recentes têm sido muito mais na vida de Davi. Eu fui tomado de encontro nesse texto. Fui chamado para pregar numa conferência. E a conferência falava sobre, basicamente... Como é que chama? Hospedar, receber, acolher pessoas Era era esse o tema E eu fui levado para esse texto E quando eu fui levado para esse texto Eu pensava que ia falar sobre acolhimento, sobre hospedar Mas descobri que é uma oração E descobri muito mais coisa para mim, para minha alma, para meu coração Eu guardei, na verdade isso faz um tempinho Eu guardei para o final do ano para falar com você sobre esse texto. Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto que está aí, é o texto de Gênesis, capítulo 18, é uma oração que Abraão faz, muito preciosa, que ajuda muito a gente a discernir também o nosso próprio coração. Gênesis, capítulo 18, a gente vai ler, tá bom? E vai ler esse capítulo todo, tá? Bastante atenção, diz assim a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho o em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, traga-se um pouco d'água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore, eu trarei um bocado de pão, refazer as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo, depois seguireis avante, responderam, faze como disseste, Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar Pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, a tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí, aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Depois de velha e velho também o meu senhor, eu terei ainda prazer? Disse o senhor a Abraão, porque se riu Sara... Dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, eu não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e também a Casa dele, depois, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabeloei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma, cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, e na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali quarenta? Respondeu, não farei por amor dos quarenta, insistiu, não se ire o Senhor, eu falarei ainda, se houver porventura ali trinta, respondeu o Senhor, não o farei, se eu encontrar ali trinta, continuou Abraão, eis que me atrevia a falar ao Senhor, se porventura houver ali vinte, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos vinte, disse ainda a Abraão não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez se porventura houver ali dez respondeu o Senhor não a destruirei por amor dos dez tendo cessado de falar a Abraão retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar vamos orar Senhor Abre, Senhor, o nosso coração. Abre nossa mente também. As instruções desse texto tão rico, possa fluir entre nós, alcançando-nos, quem sabe, restaurando-nos, fortalecendo-nos. O Senhor que sabe qual é o destino que o Senhor quer dar a Sua Palavra nessa noite, eu peço que eu seja fiel, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me capacite, mas também teu povo aqui presente, alcance, seja alcançado. Pela tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Você percebe que é uma oração, logo no começo não parece oração, porque Abraão está na porta da tenda, quando de repente aparece três pessoas e começa um diálogo, mas à medida que o texto vai entrando, vai começando, a gente vai vendo que a conversa é entre Abraão e Deus. Ora, o que é oração? Oração não é justamente isso, uma conversa da gente com Deus. Essa história é uma oração, é um momento do encontro entre Adão, Abraão e Deus. Portanto, essa é uma história de oração. O que é está acontecendo aqui no texto? O texto diz para nós que Abraão, no maior calor do dia, ele estava na porta da tenda. Parece me óbvio, né? ele não estava dentro da tenda, porque devia estar um calor insuportável, na porta da tenda, na, naquela parte sombria, ele estava ali talvez para receber um pouquinho do vento, Com quanto o vento do deserto também é quente, mas talvez ele estivesse ali por causa disso. Mas a verdade é que até chegar aqui, nesse ponto da história, quando a gente entende melhor porque é que ele está na porta da tenda, a história de Abraão não foi uma história que para ele, na perspectiva dele, foi uma história fácil. Ele tem 75 anos, quando Deus chama ele, para poder ir para uma terra que ele não conhece, para que ele precise deixar a parentela, ele vai. Quando ele chega em Canaã, a terra está seca, é uma seca grande, então ele resolve sair de lá da terra, e vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, que ele olha para aquela suntuosidade, para aquele tamanho da riqueza, e o tamanho do o militar, do faraó, ele chega para Sara e fala, você é uma mulher muito bonita, o faraó vai olhar para você, vai cobiçar você, então não diga para ele que você é minha mulher, porque senão vão me matar para ter você, diga que é minha irmã. E Sara diz que é irmã dele, ele diz que ela é irmã dele também, e o faraó pega Sara, leva Sara para os aposentos, leva para a cama, e aqui a gente começa a entender como a vida está sendo difícil para esse cara, ele é um covardão, um bananão, esse cara saiu de lá da terra, agora ele está com um um casamento começando a se corromper, imagine você, você chega nessa situação, e você se esconde por trás da mulher, imagina você mulher, o marido se escondendo atrás de você, e você terminando terminando indo para a cama com um homem por causa da covardia do marido, imagina a frustração de Abraão quando ele está pensando lá o que é que eu fiz onde eu fui colocar minha mulher meu Deus, eu desgraciei meu casamento agora acabou-se o que é que está acontecendo esse casamento começa a ter crise e a crise é fruto dele ter, Abraão ter ouvido uma mensagem de Deus dizendo, olha, eu vou dar um filho para você, sai da sua terra sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei Abraão está vivendo na promessa, Abraão está vivendo na perspectiva de receber uma promessa de Deus, o cumprimento de uma promessa de Deus, só que começa a azedar, a situação começa a ficar ruim, o casamento já não está bem, lá depois, um pouquinho mais adiante, no capítulo 15, a gente encontra Abraão dentro da tenda, ele está dentro da tenda, desanimado, desalentado, a promessa não se cumpre, as coisas estão só acontecendo, mas ele não vê a promessa de Deus se cumprindo na vida dele, o casamento está azedo as relações estão amargas os pastores que são do rebanho dele lá junto com o Ló, Ló o sobrinho dele estão brigando, então ele fica lá no, no meio da tenda amufambado, ele fica lá triste está entrando em depressão quando Deus diz assim, Abraão o que, é que você está fazendo sai da, terra, sai da tenda olha para as estrelas conta se, quer, se é que você pode assim será a tua posteridade, e o texto diz assim, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e ali Deus fez um pacto com Abraão, meio que restaurando o vigor de Abraão, mas aí a gente passa a página na Bíblia, chega no capítulo 16, o que é que a gente encontra? Encontra de novo crise, qual a crise agora? A crise entre Abraão e Sara, Sara não está conseguindo ter filho para Abraão, eles estão tentando, mas nada acontece, Sara é estéreo e ela começa a sentir culpa e culpa profunda, falando assim, eu eu não consigo acompanhar meu marido, eu não consigo abençoar meu marido, o meu marido vive frustrado porque eu sou um empecilho para ele, eu sou um problema para ele, ele não consegue ter filho por minha causa, eu sou a culpada desse negócio. Aí está Sara todo entristecido de um lado, Abraão todo entristecido do outro, um distanciamento emocional entre os dois, porque a promessa não se cumpre, então Sara chega para Abraão e fala, eu acho que é melhor fazer o seguinte, eu tenho uma serva aqui chamada H, Por é que você não deita com ela, você tem um filho com ela, e o filho dela então será o nosso filho, o que, é que você acha Abraão? Abraão diz, Tá bom, faça como você quiser, então ele vai lá, se deita com a H e tem um filho, uma traição, por mais que pareça que é costume, por mais que pareça que é uma coisa de só menos, é traição, quem gosta, quem suporta, quem passa bem pela traição, é a segunda nesse casal, o casal está cada vez mais perdendo vigor, perdendo alegria, sendo magoado, sendo tocado, sensibilizado, pelas circunstâncias atroz, a promessa não se cumpre, agora está lá a Abraão com a H, e a H fica grávida, e agora ela tem Ismael, quando a criança nasce, começa a crescer, Sara começa a sentir que a sua serva está destratando dela, e Sara chega para Abraão e fala, eu não suporto isso, a minha serva está me destratando, você teve esse filho aí para poder ser nosso, agora ela está cheia de direito aqui dentro de casa, ela vive brigando comigo, ela simplesmente me destrata, ela me humilha, eu não suporto isso Abraão, você precisa tomar uma providência, precisa fazer alguma coisa, e Abraão de novo se é covarda. Ele chega para ela e fala, faça o que você quiser Imagina a posição de Sara Meu Deus, esse homem nunca toma uma postura Esse homem nunca me defende Esse homem nunca vem ao meu encontro Nunca me protege Que pananão é esse que eu casei Que problema é esse imagina como esse casal está desarticulado, está destroçado, aquela promessa que Deus fez, e eles vieram peregrinando em direção à promessa, o tempo passa, 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 ela não se cumpre, e o casal vai se destroçando, se magoando, se ferindo, e eles vão perdendo o, o ânimo, a sensibilidade, o amor, um com o outro vão se estranhando, se distanciando emocionalmente, Sara vai, mandar Agar embora pelo deserto, e Deus protege Agar, por amor a Abraão e pela promessa que tinha feito, agora era filho de Abraão, o Ismael está protegido por Deus, aí de repente a gente chega nesse capítulo 18, está Abraão na porta da tenda, Por que você acha que ele está na porta da tenda? Está desanimado, cansou, sabe quando a gente cansa? quando a gente diz assim, ah, que vale, por mais que eu tente, por mais que eu tente endireitar o casamento, nunca consigo, por mais que eu tente educar o filho, parece que é um negócio, nunca vai, por mais que eu me esforce, para poder conseguir ter um emprego digno, uma renda que sustente, eu não consigo, ele cansou, ele cansou de tentar fazer a vida funcionar, inclusive funcionar na perspectiva de Deus, ele só queria o cumprimento da promessa, será que é demais? Ah Deus, o Senhor não cumpre o seu negócio, o Senhor não faz o que o Senhor prometeu, e a gente está aqui se quebrando todo, é isso irmão, você entendeu porque ele está na porta da tenda? Ele está super frustrado, magoado, sensibilizado, ele perdeu a alegria, é isso que está acontecendo, de repente, Deus vem ao encontro de Abraão, é lindo isso, Deus, uma teofania, em forma de gente, venha ao um encontro de Abraão, para conversar com Abraão, isso é oração, e eu não sei dizer, porque ninguém vai saber explicar, como é que Abraão, quando viu aqueles três homens, ele percebeu, que era Deus que estava vindo ao encontro dele, mas no decorrer do texto, a gente descobre, que ele sabe que é Deus, porque ele chama de Senhor, e tem mais, o texto diz, que ele corre ao encontro de Deus, e quando ele corre, ele se prostra em terra, isso não é a saudação do hebreu, o hebreu quando saudava um ao outro, baixava a cabeça e falava Shalom, e dali eles conversavam sobre a paz, está tudo bem, como é que está a sua família, seu filho, como é que está não sei o que lá, os negócios, e aí eles iam conversando, essa era a saudação, mas Abraão quando vê esse, que é Deus, é rosto em terra, e se prostre, isso é oração, aqui a gente começa a descobrir, isso que significa oração, veja, não é um programa de igreja, não é uma atividade da igreja, não estou falando que é ruim, nem mal, nem errado, pelo contrário, sábado que vem tem reunião de oração, e é bom que você esteja aqui, mas a grande questão é, é aqui que Abraão começa a resolver o seu coração, e eu vou dizer para você, é, a, é na oração, de verdade, face a face com Deus, que a gente começa a resolver os embrulhos da nossa alma. Enquanto a gente não vai e fala de verdade com Deus, e na presença de Deus, olhando na face de Deus, a nossa alma seca, a nossa alma se perverte, e a gente vai viver uma vida de frustração e cansaço, e muitas vezes vai perdendo o ânimo, e muitas vezes a gente quer ficar sentado na porta da tenda, sem ter mais ânimo para fazer absolutamente nada, cansou, chegou uma fase na história que a gente diz, eu cansei, ah, eu estou cansado, eu estou cansado, quantas vezes eu vi gente dentro de igreja, que chega um certo momento na história, fala assim, ah, eu já servi muito, eu já fiz muito, agora eu cansei, cansou de quê? quantas vezes eu vi gente nova, mas fala assim, eu estou cansado, chega essa época do ano, eu estou cansado, está cansado de quê? Ah, porque foi muito pesado o ano, foi muito puxado o ano, foi muito esforço o ano, é igual a Abraão, e aí eu ouso dizer, como acontece com Abraão, o que nos falta, não é um descanso, umas férias, O que nos falta não é ter um tempo para a gente sentar na porta da tenda e ficar respirando lá. O que nos falta é o encontro com Deus. É uma visitação de Deus. O que nos falta é oração. É chegar e correr para a presença de Deus. Como Abraão faz. Ele vê Deus, ele corre e se sacode no chão e fala agora. Agora eu preciso conversar. Faltando isso. Isso aqui não é programa de igreja não isso não é uma coisa que a igreja possa possa fazer por você, é você e você só, assim como sou eu e eu só, não adianta, nenhum pastor vai introduzir você na presença de Deus, nenhum programa de igreja, culto de igreja vai introduzir você na presença de Deus, é você se aperceber de que Deus veio ao seu encontro, e continua vindo ao seu encontro, manhã após manhã, toda vez que o sol nasce, Ele está vindo ao seu encontro, mas você corre em direção a Ele, você corre para buscá-lo, você corre para se prostrar diante dele, Abraão se prostra, mas não só se prostra, o que é que acontece? Ele adora, é isso o resultado de estar na presença de Deus, a prostração é um sinônimo, eu reconheço sua grandeza, quando isso acontece, o nosso coração começa a respirar, você olhar os próximos versículos, versículo 3 a 8, você vai encontrar Abraão começando a ter uma nova uma nova caminhada, um novo processo. Veja o que diz aí, versículo 3. Olha aí, por favor. Disse: Senhor meu, se acho merecer a tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco d'água, vamos lavar os pés. Espera aí que eu vou preparar um cozinhado eu vou ajeitar as coisas, veja só, esse cara está prostrado, mas agora na presença de Deus, em vez de ele ficar na porta da tenda, ele começa a servir, o que foi que aconteceu? só o fato de estar na presença de Deus, já começa a recuperar o ânimo, já começa a se dispor ao serviço, aí ele diz, peraí, peraí, não passa não, eu preciso estar com o senhor, não vai, vai embora não, por favor, vamos ter um tempo aqui, peraí, peraí, eu, eu vou pegar água, quem pegava água para lavar os pés, era o servo menor dentro da casa, Abraão está dizendo, eu vou pegar água, eu, eu sou o dono da casa, mas eu vou pegar água, ele vai pegar água para lavar os pés, diz, fica aqui, peraí que eu vou lá na tenda, eu vou pegar pão, eu vou pegar um, um novilho, a gente vai preparar um cozinhado para o senhor, fica aqui um pouquinho, isso dá trabalho irmão, pense, Deus diz que ele corre para a tenda lá onde está Sara e fala assim, Sara pega aí três medidas de flor de farinha, amassa esse negócio, soca bastante isso, aí depois você faz um um pão borralho, quer dizer, você pega uma pedra daquelas grandes, você põe ela junto do fogo, deixa ela aquecer com o fogo, com a brasa, quando a pedra estiver bem quente, você pega aquela massa que você sovou bem muito, e você espalha a massa em cima da pedra, e a massa massa será assada na pedra, isso dá trabalho, e dá muito trabalho, é esforço de mão, preparando tudo para servir, e Abraão enquanto Sara está lá, Abraão corre, vai para o curral, aí que eu preciso achar um novilho, e ele acha um novilho terru e bom, ou seja, é um novilhinho de nada, um bezerrinho de nada, ainda novo, pronto, pronto para crescer, não está pronto para ser abatido, mas ele diz, é para Deus, ele pega e mata o novilho, chama o criado dele e diz, me ajuda aqui, porque eu preciso servir a Deus, ele já está começando a mobilizar a casa, ele está mobilizando a família, esse homem já não está mais na porta da tenda, ele começou a servir, oração, reativa o seu coração, a presença de Deus começa a lhe aquecer de novo, você diz, eu estou cansado, eu estou frustrado, é muito muito esforço, é muita dedicação, eu vou, 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 eu estou cansado, eu não aguento mais, é falta de oração, porque se você vai na presença de Deus, você é reativado, você é chamado de volta à vida. E a família incluída. E quem estiver junto é incluído. A servir a Deus. Por causa da oração. Porque na verdade o que está acontecendo é um processo dentro do coração. Porque para Deus, irmãos, a gente não vai parar de servir, não. Não tem esse negócio de dizer, estou cansado, não. Que diante de Deus a gente nunca é o workaholic. Nunca a gente é simplesmente um servo, que Deus quer usar, e usar, e usar, para a glória dEle, e isso é que dá prazer à vida, é ser usado por Deus, por isso uma pessoa que é crente, mas está dizendo, eu estou cansado, eu estou frustrado, eu estou desanimado, o que é que está faltando? Não adianta você dizer O que está faltando é porque a promessa não se cumpre O que está faltando é porque A pessoa da minha casa é problemático, O que está faltando é porque Eu só só ando com gente que é é muita azeda Muita amarga como Sara Não adianta você culpar o mundo Nem culpar as circunstâncias O que está faltando é oração É presença de Deus na veia que está faltando Porque isso restaura Isso reanima o seu fôlego Quando acaba isso Agora que ele começou a servir. Agora que ele começou a a agilizar os processos. Parece que o negócio está começando a reunião de oração. Está começando a ficar boa. Veja aí o que está no versículo 9, por favor. Veja aí. Nessa hora, estão comendo lá. O negócio está bom. Parece que a comunhão está linda. Nessa hora, então, perguntaram a Abraão. Vê só. Sara... Sara, a tua mulher, onde é que ela está? Ha! que é isso Deus? Não se meta nisso não? Foi a gente veio, seguindo a sua promessa, olha o que, é que aconteceu com a gente, a gente está estranho aqui um com o outro, a gente está distante um do outro, se a gente se aborreceu, a gente se magoou nesse processo, mas foi a gente querendo cumprir a sua promessa, mas agora a gente está assim, amargurado e magoado um com o outro, não chama Sara não, mas veja, é impressionante, é na oração irmãos, que Deus vai mexer com a nossa ferida, é na oração que Deus vai mexer com o nosso estranhamento, com as nossas mágoas, é na oração que Deus vai começar a tirar a gente, daquele lugar, onde a gente se meteu lá, e meteu lá dentro, no coração, o coração da gente começou a azedar e amargurar, Por quê? porque a gente guardou isso, Lá dentro Enquanto a gente está na presença de Deus Ele vai lá e começa a cavar E achar os destroços da nossa alma Que estão corrompidos por mágoa Ressentimento e todo tipo de deturpação Onde é que está Sara? Aí veja, Sara está do outro lado da tenda E faz-se de ouvido de mercador Tipo assim, eu não estou aqui não E Abraão fala, ela está por aqui Está aqui do outro lado ele diz, deixa eu dizer uma novidade para você. Daqui a um ano, vai ter criança nessa casa. Aí, Sara, fala assim, "Oxe. isso é onda, Oxe. o quê? Meu marido é velho. Entenda, é velho. E também, eu, eu não tenho mais costume de mulher. E tem mais, eu não tenho mais nem prazer. Você entendeu, não é possível que você não entendeu está aqui a descrição de como é que eles vivem sexualmente, está aqui, eles acabaram de dizer, a gente não dorme mais junto não, a gente não tem mais nem carinho um com o outro, não tem mais nada, ela não tem mais nem o fluxo de sangue, nem Abraão, tem mais nada, está tudo adormecido, vai ter alguma coisa daqui a um ano? Tem não, sabe, é como Sara tivesse dizendo assim, eu não quero mais acreditar não, toda vez que a gente acredita, o nosso coração começa a ficar azedo, a gente se decepciona, a gente se frustra, eu não quero mais acreditar, deixa eu viver com a minha mágoa, deixa eu viver com o meu ostracismo, deixa eu viver no meu canto, deixa eu ficar quieto, eu não quero mais me meter nessas coisas, tem um bocado de gente assim dentro da igreja, tem um bocado de gente assim na família, Tem um bocado de gente assim com os amigos Diz, deixa eu ficar quieto Eu não quero mais me meter, eu não quero mais estar junto Eu não quero mais E Deus, quando você está orando Ele vai mexendo nesse negócio Ele vai mexendo nessa ferida E Ele diz, ô Sara, você vai ter um filho Daqui a um ano, você vai estar com uma criança aqui Ela ri Veja, ela ri Mas ela esconde que riu Então Deus pergunta, você riu? Foi? Ela fala, eu não ri não Mentiu você acredita? Ou seja, o negócio é tão, é tão camuflado, o negócio é tão interno, é tão, ma- é tão feio da dentro, que ela mente a respeito das coisas que ela vive. Ela mente a respeito das emoções. Ela mente a respeito da vida, para tentar fazer a vida ter sentido, ter alegria. Ela está vivendo para si mesmo uma fachada, e ela está diante de Deus, e diante de Deus ela ainda mente. E Deus disse para ela: Não, Sara, eu estou vendo. Vamos encarar a realidade, vamos encarar os fatos, vamos encarar seu coração. Você se riu, mulher? É assim que você está. Veja que Deus faz questão. Deus não está passando na cara, mas Deus está tentando libertá-la. Como é que ela vai poder usufruir uma vida de Deus se ela vive embotada numa mentira? Se ela deixa que as emoções dela simplesmente sabotem a alegria da salvação, é na oração que ela se renova. É Deus indo buscar ela e ela agora é conversando com Deus que ela começa a ter que trabalhar. É esses sentimentos ruins que tomaram conta da alma dela. Deus começa a mexer. A gente vai para a oração de verdade. A gente vai na vida conversar com Deus de verdade. E Deus vai mexer onde precisa ser mexido. Aí você pode dizer assim, "Ah, eu eu é que não quero. Isso aqui é um motivo para eu não orar. Eu vou querer lá que Deus fique mexendo nas minhas feridas. Mexendo nos meus sentimentos. Mexendo nas minhas mágoas. Mas veja, todos esses sentimentos são eles que estão sabotando você são eles que estão levando você a uma frustração constante, a perder o ânimo, é isso que está cansando a sua alma, se Deus não mexer nisso, você não recupera a alegria, o vício, a disponibilidade, não é só servir a Deus, é estar recuperado, é na oração que a gente recupera, é quando a gente está diante de Deus de verdade, falando com Deus de verdade, que a gente começa a recuperar, Aí a gente chega numa, essa essa parte, a partir do versículo 16, é linda, veja, veja o que Deus fala aqui. Então, eles se levantaram, estavam indo em direção a Sodoma, e Abraão estava encaminhando eles em direção a Sodoma. Aí veja o versículo 17, veja aí por favor, o versículo 17. É lindo, Deus conversando com os anjos aqui, Estão, estão conversando entre eles e Abraão está presente, está ouvindo. Ele diz assim, eu vou ocultar de Abraão, o que eu vou fazer agora? O que é que Deus está indo fazer? Deus está indo exercer juízo, preste atenção, Deus vai exercer juízo, aonde? Em Sodoma, mas o que é Sodoma para Abraão? Sodoma é a terra do seu sobrinho filho chamado Ló, Ló é o único filho do coração de Abraão, é por isso que Deus está dizendo, eu vou ocultar, porque esse cara já viveu nesse azedume, só porque não teve filho, eu vou para a terra do filho postiço dele, eu vou para a terra dele lá, e eu vou para matar, para juízo, eu vou ocultar isso de Abraão, e a resposta é, não, eu não vou ocultar, mas por que eu não vou ocultar? veja aí o versículo 19, veja o versículo 19, eu não vou ocultar, porque eu escolhi Abraão, para que ordene aos seus filhos, e também a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem o quê? Pratiquem o quê irmãos? A justiça, e o juízo, eu não vou ocultar, porque ele precisa aprender, eu não vou ocultar, porque ele precisa aprender, como é que se caminha com Deus, eu não vou ocultar, porque isso faz bem a ele, mas a notícia é ruim, mas isso faz bem a ele, ele diz, eu estou indo a Abraão, lá em Sodoma e Gomorra, para conferir, se a iniquidade deles, é do tamanho que chegou para mim, porque lá no céu, a a iniquidade deles é horrível, está podre, e eu preciso destruir, então eu vou lá, para conferir se é isso mesmo, Abraão fala, ah não, pelo amor de Deus, eu estava até bem, aqui já estava começando a me recuperar, ah, o senhor mexe de novo, numa ferida, faz isso não, deixa meu sobrinho lá, deixa ele por favor, então Abraão vem com recursos, veja o recurso, se tiver 50, o senhor vai destruir, como é que o juiz de toda a terra, vai exercer isso aí, uma injustiça, não, não vou destruir se tiver 50, 45, 30, 20, 10. Veja, irmãos, não mudou a sentença, não mudou o caminho de Deus. Mas então por que essa conversa entre Abraão e Deus? É porque essa conversa foi o processo de Abraão digerir o que Deus tinha para fazer. Ou seja, foi em oração que ele começou a digerir a má notícia que vinha. Deus não ocultou, é na oração que muitas vezes a gente descobre, descobre a justiça de Deus, é muitas vezes essa notícia que vem, que abate a gente, que abala a gente, o desemprego, uma perda, uma doença, aquela doença que veio para destruir mesmo, uma situação irrecuperável no casamento, uma situação irrecuperável com o um filho, uma prisão, um problema grave social, todas essas coisas quando vêm arrasam com o nosso coração. E às vezes, para a gente digerir, a gente fica muitas vezes ressentido com Deus e não digere. É como se aquele negócio afastasse a gente de Deus. E quando a gente fica na igreja, a gente fica pro forma. A gente não se dedica, a gente não vai realmente aos fatos, a gente não vai e se entrega de verdade. Mas a oração, ela é o processo digestório, é o processo onde você começa a, a digerir a obra de Deus em você, e a obra de Deus no mundo, e o juízo de Deus. Sabe por quê? Porque Ele pôs você na terra para ensinar aos seus filhos e ensinar a sua posteridade a justiça e o juízo de Deus. Ou seja, as más notícias não serão ocultas de nós. Elas precisam vir. Mas elas vêm não para o nosso mal. Elas vêm para nos edificar na justiça. Para fazer o nosso coração mais reto. E fazer a nossa história mais reta. A história dos filhos e de todos os descendentes nossos. É bênção de Deus. Conquanto seja debaixo de juízo. Mas como se digere? Se digere em oração. Pelo menos com Abraão. Nessa conversa, Deus foi para Sodoma, os anjos chegaram lá, Ló teve que abrigá-los dentro de casa, e enquanto eles estavam lá dentro da casa de Ló, os habitantes de Sodoma e Gomorra ficaram batendo, e quase arrombando a porta da casa de Ló, porque eles queriam levar os anjos para a praça pública, para sodomizar os anjos tamanha iniquidade desse povo, Abraão não sabe nada disso, Deus protege Ló, Deus tira Ló da cidade, Deus tira as filhas de Ló da cidade, e ainda diz, não olhem para trás, a mulher de Ló olha para trás, e sofre o juízo de Deus, ou seja, Deus estava protegendo Abraão, e protegendo até essa família de Abraão, mas como é que Abraão resolve isso? Resolve orando, falando com Deus, sobre aquilo que ele não entende, se eu não entendo como é que está acontecendo isso comigo, se eu não entendo como é que está acontecendo isso com meu filho, se eu não entendo como é que está acontecendo isso com minha esposa, se eu não entendo como é que está acontecendo isso com o Brasil, eu não entendo como é que está acontecendo isso, e assim você vai, Senhor será possível, será que o Senhor é justo, deixando essas coisas acontecerem? Como é que pode ser justo? Irmãos, Irmãos, deixa eu me dar um testemunho, eu tinha 18 anos, você sabe disso, eu tinha 18 anos, tinha pego um ônibus para ir para casa, era meia noite, eu estava saindo do aniversário de 15 anos, de repente entraram três assaltantes no ônibus, eu não reagia, eu não fiz absolutamente nada, eu dei meu relógio, e eu dei o meu, meu, minha carteira, naquela época eu nem celular tinha, eu dei meu relógio, e dei minha carteira, e um, um dos assaltantes, que estava completamente ensandecido, dentro do ônibus, pegou o revólver e atirou em mim, ele atirou no meu abdômen, eu fui parar no hospital, fiz cirurgia, depois eu fiquei acamado um mês no hospital, e lá no no hospital eu fiquei entre a vida e a morte, tive que fazer outra cirurgia, nessa outra cirurgia eu tive morte clínica, e de repente, depois dessa segunda cirurgia, chega a notícia para mim, de de um dos médicos, fala assim, quando a gente abriu você a segunda vez, a gente descobriu que a bala tinha pego numa veia do seio da sua perna, foi aqui no abdômen, mas uma veia que vem da perna, e a gente teve que segurar essa veia, você perdeu essa veia, e agora a sua perna está um bombo, de verdade, a minha perna, eu não consegui nem ver o pé, ela estava toda inchada assim, ó. e eles falaram, Vamo, vamos ver se recupera, você é novo, é provável que recupere, mas se não recuperar, a gente tem que arrancar a perna, eu falei assim, e se recuperar, eu volto normal, ele falou, não, não volta normal, você vai ter que usar meia de compressão o resto da sua vida, eu falo, mas sou atleta, nessa época irmão, tinha vindo um, um olheiro aqui da seleção brasileira, para olhar, para me olhar jogando, eu estava doido para voar, doido para ir embora, eu sei que com a altura que eu tenho não ia, né? mas eu estava querendo, sonhando, eu tenho 18 anos, aí chega a notícia, a notícia, Acabou-se, essa carreira de handball essa, cadeira de, essa, essa carreira de jogador Acabou-se, você não é mais nada Se andar, fique feliz Ah, você não imagina Como era meu processo lá naquela cama Entubado, sem poder virar a cabeça Só olhando direto para a janela Olhando para o lado, onde tinha uma janela Revoltado Minhas lágrimas que escorriam Eram quentes de ódio ódio, quando meu pai está dentro do quarto e vem me dar notícia, fala assim, olha Fubá, deixa eu dizer uma notícia para você fala pai, é o seguinte a polícia achou a gangue que atirou em você que estava assaltando lá e aí o delegado perguntou para mim, o delegado era vizinho da gente de, de porta, de casa perguntou para mim, você quer que a gente apague essa quadrilha? aí eu falei, é claro né pai o que você é acha? É claro, né pai? Doido para meu pai dizer assim, foi, eu mandei apagar. Eu me senti vingado. Sabe o que meu pai falou? Meu pai nem crente era. Meu pai chegou e falou assim, só Deus, só Deus é que sabe o dia da morte, só pertence a Ele a morte da gente. Eu disse para ele, não. Prenda, mas não mata. Rapaz, o que, é que você acha que eu fiquei? Eu queria ver qualquer coisa, mas não queria ver meu pai. Eu pensei comigo mesmo assim, isso é um covarde. Ele vê o pai, o filho desse jeito, nesse estado na cama, e não tem coragem de dizer que é para tomar a atitude que tem que tomar. Esse era o meu sentimento, irmão, me consumindo, deitado na cama. ódio, raiva. A situação veio, a má notícia veio a perspectiva ruim tomou conta, e eu falei assim, eu não tenho como sair dessa situação agora, agora eu vou perder tudo, vou perder minha perna, eu vou perder a minha vida, agora não vale mais nada, eu estava azedo, sabe o que eu fazia? Que eu não podia ver nada, só estava olhando de de lado, por causa do tubo que estava dentro de mim, fui orar, eu podia fazer mais o quê? Eu fui orar, nos intervalos onde eu não estava dopado, eu orava, mas eu orava com Deus falando abusado, falava o Senhor não é justo não, era isso que eu dizia para Deus, fala o Senhor, a sua Bíblia fala que o Senhor é justo, mas o Senhor não é justo não, como é que o Senhor deixa um negócio desse? Que mal eu fiz? Isso é uma injustiça, eu novo, cheio de saúde, o Senhor deixa um marginal desse, um delinquente desse atirar tirar em mim, a troco de nada Deus, era minha revolta irmão, mas adivinha com quem eu estou falando? Adivinha com quem? Deus, numa madrugada que eu me acordei, como falei, eu ficava com muito remédio, então tinha hora que eu dormia e acordava, numa madrugada eu acordei, o sol estava nascendo, olhando ainda para a janela, tinha umas palmeiras lá, tinha uns coqueiros lá, o vento soprando no coqueiro que estava do lado de fora, eu vendo as palhas do coqueiro balançando, aí eu falei para Deus assim, eu sei que o teu espírito é vento, Mas o Senhor é assim, né? Veja só a amargura que estava dentro de mim. Eu falei, mas o Senhor é assim, né? O Senhor sopra lá fora. Cadê que o Senhor sopra aqui dentro? Sopra aqui, Deus. Porque se o Senhor não soprar, eu estou abusado desse negócio. Sopra aqui. Você acredita que Deus soprou, irmão? Deus soprou, foi dentro de mim. Eu comecei a chorar copiosamente fui lavando a minha alma de choro, o Espírito me tocou dentro de mim, e eu comecei a me recuperar e me sarar, eu pedi a Deus perdão e misericórdia, por causa da minha indignidade, porque soprou dentro de mim, a oração, a oração faz a gente digerir a má notícia, a oração faz a gente se posicionar novo, diferente da situação que a gente se encontrava, mas é quando a gente vai na presença de Deus, porque Deus todo dia tem vindo ao seu encontro, todo dia Ele vem, Ele vem para lhe abraçar, para cuidar de você, para ser amado por você, porque Ele lhe ama, mas a minha pergunta é, você vai, você corre, você se rende, você deixa os seus processos agudos, serem digeridos na presença de Deus, você deixa que suas mágoas sejam mexidas, chacoalhadas por Deus, enquanto Ele está falando com você, me parece que uma grande parte do nosso cansaço, nossa frustração, a nossa apatia, é porque a gente não ora, quando estou falando mais uma vez, estou falando de programas de oração, gincana de oração, maratona de oração, programas de igreja de oração, reuniões de oração, não estou falando disso não, eu estou falando de você, assim como eu, sozinho, sozinha, falar tete a tete com Deus, você faz isso, Dali a um ano, Isaac está lá, um ano, a notícia boa chegou, a promessa se cumpriu, a vida mudou, dali a um ano. Mas a restauração foi aqui, foi em oração. Você ora. Olha, eu tenho uma maior resistência, Deus sabe, para falar sobre oração, porque eu sei, quando a gente fala de oração, a gente põe culpa na cabeça das pessoas. Eu não quero pôr culpa. É por isso que eu escolhi esse tema ali, porque precisamos orar. Não é para você ter culpa, para você sair daqui dizendo, poxa, eu nem oro. Não, esquece isso eu quero dizer para você, o privilégio que é esse negócio, a riqueza que é esse negócio, o poder que tem nesse negócio, eu descobri, na minha vida pessoal, não tem nada a ver com mais ninguém, que quando eu saio para caminhar, quando eu saio para poder correr por aí, pelas ruas de Recife, nas ruas irmãos, vez por outro um, um crente nosso aqui da igreja, me vê andando por aí, ou correndo por aí, parece um doido, porque eu estou falando com Deus. Deus sabe, e aqui o é diante dEle. Quantas vezes que eu andei por ermos, por lugares aí esquisitos, porque eu precisava gritar. Eu precisava esbravejar. Isso sou eu, não quer dizer que ninguém mais tem que ser assim. Mas esse é o meu caminho com Deus. É eu falar eu colocar para fora e deixar Deus tratar comigo, deixar que a palavra dEle me alcance enquanto eu ponho para fora diante dEle, correndo ao encontro dEle, buscando a Deus de verdade, deixe-me perguntar, você tem buscado a Deus? Porque você pode colocar qualquer meta para o ano que vem, Ah, o ano que vem eu vou fazer isso Ah, o ano que vem vai ser aquilo Você faça o que você quiser A meta que Deus tem proposto Claramente para essa igreja Para os crentes dessa igreja É de fato buscar a Deus E se você acha que foi cansativo esse ano Pois eu digo para você Só começou Porque buscando a Deus A gente tem fôlego E é para trabalhar mesmo não é só na igreja não, é trabalhar lá onde você está inserido, é servir lá fora, mas servir a Deus, não ao patrão, não ao dinheiro, mas servir a Deus no seu emprego, lá na sua rotina, na sua família, servir a Deus, vai lá e gasta a sua energia, gasta seu fôlego servindo a Deus, mas por quê Porque ora, porque tem estado na presença de Deus, porque tem sido visitado pelo Espírito, mas vai lá e serve, está na hora dessa igreja se levantar para servir, está na hora desses jovens, está na hora desses adultos, que estão aqui nesse culto, começarem a alcançar Recife para Jesus, e quando eu falo isso é evangelizar, é pegar o perdido, o cara que trabalha com você, o cara que está na universidade com você, o cara que é seu vizinho, e começar a traduzir para ele a Bíblia, você quer conhecer a Bíblia? Servir a Deus, servir a Deus aqui na igreja também, nos ministérios da igreja, no lugar onde Deus pôs você, não perca a visão, você não está servindo a homens, você não está servindo a pastor porque se for para mim, no nome de Jesus, saia dessa igreja, eu não quero ninguém aqui nessa igreja servindo a mim, eu não sou digno, o Senhor Jesus é, mas se é para Ele, então no nome de Jesus, crie coragem e vá se esforçar o máximo… O que está que faltando? Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou frustrado. Ah, é porque minha família. Ah, é porque. Abraão podia dizer isso tudinho E ele estava na porta da tenda por causa disso. A oração restaurou ele trouxe ele de volta ao trabalho, trouxe ele de volta à família, voltou a ter prazer, ou não? Ou você acha que esse filho foi de proveta? Hã? O que, é que você acha? Voltou a deitar junto com a esposa, e de noite estava lá agarradinho os dois, hum, cem anos irmão, mas estava lá, o velhinho estava lá, voltou a ter prazer, restaurou a família, digeriu as mais notícias, oração, você tem orado? Você tem aproveitado esse privilégio? Esse grande privilégio? o pessoal do louvor pode vir para cá, eu queria fazer um desafio para você, desafio para uma jornada, não um desafio para um momento, mas para uma jornada, o desafio é, eu vou buscar a Deus, estou desafiando a igreja, se Deus me colocou como pastor aqui É para orientar o rebanho O destino que Deus está tá colocando destino é esse, buscar a Deus Você quer irmão? Você quer buscar a Deus? De verdade? Eu queria chamar você a ficar de pé Para a gente orar Se você quer, fica de pé Se não quer, fica sentado Mas se quer, fica de pé Eu queria orar com você por você eu vou orar e depois eu vou impetrar a bênção e depois de impetrar a bênção a gente vai cantar o que a gente vai cantar é vou correndo para ti nesse momento que a gente for cantar, você pode ir embora de verdade, sem nenhum problema mas antes de ir dê um abraço uma pessoa que você dá um abraço, já abençoa. Mas se puder, dê 100 abraços. Ou seja, sai abraçando todo mundo. Se tem alguém desconhecido aqui. Você não conhece, não sabe quem é. Porque você não chama essa pessoa. Diz para ela como é que faz para conhecer melhor Jesus. Mostra para ela como é que funciona a igreja. Começa a exercitar agora. Abençoar essa terra abençoar os irmãos você ficou de pé, vamos buscar a Deus mas vamos mesmo, valendo vamos orar Senhor é magnífico o teu nome e o Senhor, só o Senhor é digno e é elevado estamos é na tua presença Deus e quando somos assim chacoalhados pela tua voz Dá assim um ímpeto em nós, dizendo para o Senhor, Pai, eu quero isso. Por isso nós estamos de pé, para dizer, eu quero o Senhor te buscar. Mas o Senhor sabe que o nosso amor pelo Senhor é como uma nuvem, logo passa. Por isso estamos de pé, para te pedir uma coisa. Senhor, nos capacite a te buscar. Senhor, nos dá intrapidez, nos dá energia, nos dá motivação como o Senhor fez com Abraão, abre os nossos olhos, para a gente ver que o Senhor está chegando Deus, para a gente perceber a tua presença, para a gente ser tocado pela tua presença, abra Senhor os nossos olhos, e comece a mexer conosco, tirando-nos da apatia, da, da, da frustração, dessa coisa ruim no coração, esse cansaço, tira-nos disso Senhor, levanta-nos Pai, ah Senhor, nós queremos te buscar, Por isso, estamos de pé e clamamos ao Senhor pela força do seu poder e pelo amor que o Senhor tem ao seu próprio nome. Derrama sobre nós esse fogo, esse aquecimento, esse espírito que nos quebrante e nos capacite em direção ao Senhor mesmo, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder. O avivamento do Espírito vem sobre nós, o povo do Senhor. Não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém! Amém! Deus abençoe você. Se eu não ver você terça-feira, feliz ano novo. Deus abençoe muito você nesse novo ano. Mas se você puder, terça-feira esteja aqui para a gente se abraçar, tá bom? Vamos cantar irmãos.